0: Подкаст двух психологов Здесь мы говорим о важном с точки зрения психологии И через призму нашего личного опыта Всем привет, это подкаст двух психологов С вами Наташа и Юля И сегодня мы расскажем вам про депрессию Что это такое, как оно проявляется Наш личный опыт с депрессией И также поделимся какими-то своими рекомендациями Тут важно
1: сказать, что этот выпуск будет о, скорее про наш опыт, про какие-то симптомы. И еще важно сказать, что мы записываем его второй раз, потому что предыдущая студия потеряла наш подкаст целый выпуск. Возможно, он будет менее эмоциональным, чем мог бы быть, возможно, он будет короче, но очень хочется верить, что мы сможем донести до вас о, основную, основную мысль да. и как-то, возможно, помочь вам через этот подкаст. первое, с чего мы начнем, может быть, с личных историй того, как мы сталкивались с депрессивными эпизодами. Да,
0: давай. У меня не было диагностировано депрессии, но я была близка к этому, и как-то на внутреннем таком саму поняла, что что-то идет не так. Я, по-моему, полтора месяца вообще не уходила из дома, мне было прям очень плохо. И вроде моментами, я, знаешь, так... Бодренько жила, все было хорошо У меня хватало на пару дней И я снова все в свою коморочку и жила там mm -hmm. И в какой-то момент мне это стало прям сильно мешать Потому что я перестала общаться с своими близкими Я стала очень такой ленивой, я ничего не хотела И я подумала, ну схожу к психиатру То есть у меня даже не возникла мысль о том, что это как-то странно Нет, это... мне нужен срочно психиатр Я нашла специалиста в больнице, в которую я всегда хожу пришла и мне то ли повезло, то ли не повезло с психиатром, я до сих пор не знаю, как это определить, но меня все там поспрашивали, мы там поговорили, беседу провели, и мне сказали, что да, я близка к депрессии, но еще это не она, и как мне прям таблеток пить не нужно, я такая, ну хорошо, я в целом была готова к любому исходу, вот единственное только, что у меня психиатр попалась женщина, которая где-то плюс 60, такой старой школы, старой закалки, и в какой-то момент она мне говорит: Знаешь, вот я тебя спрашиваю: ты отвечаешь, говоришь о своей проблеме, сама ее объясняешь и идешь дальше. Зачем я тебе тут нужна? <св> я, я просто это даже не заметила, и у нас так разговор перешел в, в то, что она спросила: Ты не хочешь быть психологом? <св> то есть, как-то так получилось, вот. но в целом она мне представляла какие-то базовые рекомендации: как мне лучше себя так. С точки зрения здоровья обезопасить Я пошла домой И я помню, на самом деле, самый больной момент в этом был Что я позвонила своим родителям Сказала, что я была психиатра И папа такой говорит, ну ты что, у нас дурчик, что ли? И я такая, Блять.
1: Я то, Что, что, дурочка, что
0: ли? Я... <свят>, что, то депрессия? <свят> я сбросила трубку, я начала рыдать на улице, потому что мне не, не диагностировали даже депрессию. Я просто пришла к психиану, у меня просто были проблемы. Психолога, <свят> <Все>, да? Да. <свят> да. Господи, я тогда так рыдала. Мне звонит мама, говорит, что случилось, и начала объяснять. И мама меня успокоила, и я помню, так злилась, но у меня... Наверное, папа просто он не умеет тактично выражать свои мысли, поэтому так вот случилось. Из-за того, что я была на эмоциональных качелях собственных, меня это достаточно сильно выбило, потому что как бы, что значит дурочка? У меня проблемы, ну то есть они реальные проблемы. Вот. И после этого как-то я, видимо, сама себя действительно из этого вытащила. Вот. Это был как бы мой личный опыт, но я столкнулась опять-таки с этим опытом, с одним из своих близких людей. Uh -huh. И к сожалению на данный момент этот человек прекрасно понимает, что у него затяжная депрессия. Он отказывается напрямую этот человек посещать психиатры но я с своей стороны, из профессиональной, из родственной, так сказать, пытаюсь помочь любыми способами, надеюсь, что когда-нибудь мы все равно дойдем до психиатра. И как раз-таки вот у этого человека возникает мысль, я что псих, я uh -huh. что должен идти да, потому что я псих. Очень важно вот этот момент, что если вы идете к психиатру, это не значит, что вы психопат. Вообще, как бы, психопатия — это уже расстройство. Болезнь, да. Это как бы вообще совершенно другой уровень. Это был мой опыт столкновения с депрессивными эпизодами.
1: Слушай, мне стало стыдно, и захотелось извиниться за то, что я шучу и смеюсь. Но это не со зла, это, знаешь, какая-то истеричная реакция в плане того, что это триггер. Да, я как раз именно так
0: это и поняла. Ага. Мне тоже хочется смеяться. То
1: Я, к сожалению, или к счастью, до сих пор не поняла, столкнулась с диагностированной депрессией в январе 23 -го года. Вообще, важно сказать, что есть несколько типов депрессии. Нологенная, экзогенная. Ну, то есть, условно, есть склонность к депрессивным реакциям и Просто человек будет такой депрессивнич... депрессивненький, астаничненький, и, скорее всего, у него и выше вероятность э, заболеть депрессией. И депрессии могут быть, они могут быть реактивными, то есть как реакция на какое-то конкретное событие, смерть близкого, переезд, что-то случилось глобальное, а могут быть такими постоянными реакциями организма, потому что он постоянно не справляется с каким-то базовым уровнем стресса. Вот, у меня был... Э... Была скорее реактивная депрессия, потому что э, у меня был весь 22 год какой-то просто громадная жопа, которая не заканчивается вообще никак. Там война, блокировка Инстаграма, потом мне воруют аккаунт мошенники, мои подружки переводят 5 тысяч, блин, на этот счет, и там просто лечение моей мамы. А потом Инстаграм вообще сносит мой аккаунт, и я теряю блок на 10 тысяч подписчиков, который напрямую за весь мой доход, а мне нужно снимать квартиру, на что-то жить есть, я сама себя обеспечиваю. Было тяжелое расставание в двадцать третьем году, было, был эпизод сексуального насилия в 2022 вернее, году, я перепутала. И, короче, это шло просто месяц за месяц, месяц за месяцем, если первые полгода я еще как-то справлялась, вторые полгода вообще было очень тяжело, меня просто выкосило. И я помню, что мне очень сложно было дойти до психиатра, потому что я занималась самогазлайзингом. Сейчас объясню, про что речь. Я, как психотерапевт, неопытный психотерапевт, думала, что Депрессия — это когда условно тебе плохо от двух недель. И типа эти две недели ты полностью безэмоциональный, грустный, апатичный, ничего не хочешь. Спойлер, это вообще, блин, не так работает, как оказалось на практике. И тебе может быть плохо не две недели. У меня это было следующим образом. На протяжении нескольких месяцев каждое утро я просыпалась, и я не хотела не вставать. Не выходить из дома, не включать свет, не чистить зубы, не есть. Но бывали дни, дни исключения, условно я могла лежать дня 4-5, и потом один дневчик, когда я куда-нибудь схожу, либо на учебу, либо с подружкой и вроде, и вроде, думаешь, все, наконец-то закончилось, ура, ура, мне хорошо, я здорова, все, больше не будет плохо. Один день, ну максимум два, тебя на это хватает, и потом все с нуля. И вот так у меня было несколько месяцев, и я такая, блин, ну вряд ли депрессия, потому что, ну мне же бывает хорошо. Может я просто устала, выгорела, может надо побольше отдыхать. Странно, куда больше, когда ты так сутками лежишь в кровати, но, ну в общем. И я встретилась как-то с подругой, она такая Юль. Она тоже психолог. Она uh -huh. такая, Иди, пожалуйста, уже к психиатру. Уже вообще не смешно, у тебя суицидальные мысли. А я... а я стою на общем балконе дома, 17 на свитеже, представляю внизу свой труп с днем суицида. Да, это не та тема,
0: на которую можно шутить. У меня, когда тема заходит про суицид, у меня тоже был такой опыт в жизни, когда я хотела такая куда-куда-нибудь. вот и я очень часто смеялась, потому что у меня просто работала Это защитная защита, реакция. Защитная да. реакция да. И ты, ты на самом деле думаешь про суицид, но у тебя начинается такой смешной истерия. да и все, и все другие люди такие смешно-смешно, ты внутри себя такой, да, смешно.
1: Я шучу, но я шучу от страха, потому что мне до сих пор очень страшно думать про то, что я в действительности очень часто думала про смерть. И спойлеры — я не хотела умирать, я не хотела жить, я не хотела каждый день думать, что мне есть, я не хотела каждый день думать, на что мне жить, я не хотела каждый день думать о каких-то бытовых проблемах, типа там написание диплома, универ. Я не хотела думать, что мне нужно как-то созваниваться, общаться с родственниками или с друзьями. Вот там было именно «я не хочу, но при этом я ничего не могу больше». Я пошла к психиатру. Говорю, ну, вообще не факт что, но кажется, у меня депрессия, и шкала БЭКа у меня проходила по средней тяжести. Я еще до этого к психологу своему прихожу, говорю, слушай, Рома, у меня что, депрессия? Он такой, ну, честно, похоже на то. Я такая, ну, ладно, я к психиатру похожу тогда еще <laughs> в целом. И, в общем, мне назначили антидепрессанты, плюс э, АТРАКС. Это ни в коем случае не пропаганда препаратов. Но, в общем, чтобы я меньше тревожилась и лучше спала, антидепрессанты хорошо помогли Я тогда хотя бы перестала плакать 24-7 А, еще я, короче, помню, как я много очень плакала И в Телеграме писала, типа, я тут в слезах, но плакать — это нормально Так вы проживаете свои эмоции И я правда думала, что столько плакать — это нормально Просто грустный период Полгода я лечилась на таблетках Потом почувствовала, что уже могу более-менее справляться Говорю, давайте что-нибудь снизим там дозу, например Уже, может, хватит мне в целом И да... Мы начали снижать дозу, в целом, целом все хорошо. И тут важно сказать про рекомендации, которые давал психиатр, помимо препаратов. Очень важна поведенческая активация. Наташа, как капитальный терапевт, сейчас вам расскажет. Да, у меня
0: сразу кивание. Да, поведенческая активация ⁇ это очень важно, когда мы находимся в состоянии депрессии, нам, как сказала Юля, ты просыпаешься, тебе не хочется ни зубки чистить, ни вставать, ни расчесываться, ни в душу, тем более готовить себе что-то. Это уже слишком много движений. И в такие моменты а, психотерапевты начинают подвигать клиентов на на какие-либо действия в течение дня Начинается с небольшого И для этого дается Для заполнения специальный дневник Для как раз поведенческой активации Что он в себя включает? На самом деле Вы вместе с психотерапевтом определяете С каких простых действий вы можете Начинать, чтобы потихонечку Не теряться в этом состоянии Например, для кого-то это Привычно раньше было 10 минут гулять на улице. Да? Ну, например, возьмем так, привычно было гулять час, а вы начинаете с того, что вы хотя бы по 5-10 минут в день выходите погулять, даже не ставите себе определенное время, просто 5-10 минут вы гуляете и фиксируете. И вот так потихонечку какие-то маленькие задания, которые раньше в вашей привычной жизни были, присутствовали, ваша, так скажем, рутина, мы ее потихонечку вытаскиваем, начинаем снова... Пробовать, конечно же, в такие моменты возникает. Да нет, вот, например, люди, которые Утром ходят на пробежку, да, там бегают по 10 километров И в депрессии они не могут стоять Ну да как, я уже столько не бегал Я и даже и 2 километра Не смогу пробежать тут задача встаёт так, что ты просто пробуй выйти И прогуляться в спортивной форме да. Просто начни с чего-то маленького Это как раз процесс называется поведенческая активация Вот мы такие дневники, так скажем Ежедневнички там заполняем а потом это просто Так скажем, нарастает То есть было одно задание в течение недели Теперь уже в течение дня теперь уже Становится, там, например, 3-4 И постепенно человек начинает понимать Так, ну вот смотри я, У меня получилось выйти на улицу Класс, на следующей неделе, например Смотри, у меня получилось даже побежать У меня, правда, пробежала 2 минуты Но у меня получилось И то есть потихоньку, потихоньку, потихоньку Это как бы не сразу так получается, да, то есть не сразу, что вы на первой неделе вышли, а на следующей неделе марафон пробежали. Нет, это постепенное нарастание, это как раз помогает человеку потихонечку налаживать именно свою рутину до того, как он начал болеть, чтобы потихонечку выходить из этого. И вот это является основным практическим инструментом при работе с депрессией, плюс, конечно же, отслеживание своих автоматических мыслей, которые возникают mm -hmm. в процессе этих действий. Например, вот, как я уже сказала, да, что когда человек... К человеку спрашиваю у тебя получится пробежать две минуты он такой нет у меня наверное не получится у меня уже мышцы атрофировались еще все плохо и мы такие давай попробуем проведем поведенческий эксперимент попробую выйти на улице спортивной форме и посмотрим что будет у тебя нет сдачи пробежать просто прогуляйся и он уже приходит на следующую сессию мы сверяемся с, с его графиком с его заданиями и он говорит вот, я вышла на улицу, у меня возникла мысль о том, что у меня не получится пробежать даже двух минут. Я не стала пробовать. Mm -hmm. А другой, например, скажет, что у меня получилось, и появилось вот такое вот... Ощущение. То есть важно отслеживать не только действия, которые запланированы, но какие мысли возникают у вас в этот момент, когда вы совершаете какое-либо действие, какая эмоция, дальше следует эмоциональная реакция, и, соответственно, поведенческая ведь как может произойти, что человек, например, возникнет автоматическая мысль о том, что у меня не получится, я поднимусь обратно в квартиру, буду плакать, и лягу в кровать. Все, то есть, это вот такая реакция. И это mm -hmm. все важно нам отслеживать в терапии, и как раз над этим мы работаем.
1: Да, у меня был немножечко другое опыт поведенческой активации, в том смысле, что я точно не писала никакие дневники, у меня не было заданий, но у меня была другая форма, то есть в смысле я сама оставила себе минимальное задание, хотя бы встать с кровати угу. и почистить зубы.
0: Это, это тоже этапы.
1: Идеально будет да. при этом, до этого заказать себе еду, чтобы после зуб, зубиков пойти позавтракать, угу. и уже появилась хотя бы базовая энергия на то, чтобы передвигаться по квартире. Какой-то уже хард уровень сходить в душ, сделать укладку и накраситься, и одеться, и куда-то выйти из дома иногда получалось, иногда нет, но еще очень очень важный фактор, который мне помогал, никогда себя не ругать за то, что не получается, говорить хорошо, ничего страшного, я попробую еще раз. Да, да, согласна, это действительно важно, чтобы вообще
0: не провалиться в себя и начать еще и винить за то, что у тебя даже простые действия не получаются. Да, согласна.
1: Да, хочется еще, наверное, рассказать про какие-то факторы, по которым вы можете понять, что у вас депрессия. Но спойлер, если что, депрессия это болезнь. Болезнь лечит врач, врач-психиатр И если у вас есть какой-то набор симптомов которые вас беспокоит, идите к врачу Не занимайтесь самолечением Первое, что из рекомендаций Можно дать, это самое простое Пройти шкалу БЭКа на депрессию Онлайн-тестик, вам сразу напишется Результаты, там либо отсутствие либо легкая, либо средняя тяжесть Либо тяжелая депрессия это самое нормальное, mm -hmm. что можно сделать первое. Первостепенно
0: просто. Если вам кажется, что что-то что идет не так, вы можете пройти эту школу. Я думаю, что мы в описании оставим ссылку на какой-нибудь
1: да, тест, как да. раз, чтобы
0: вам долго не искать, чтобы
1: просто могли перейти и в случае чего при необходимости воспользоваться. Второе говоря про симптоматику депрессивного вообще спектра, потому что есть депрессивные, есть депрессивные рекуррентное расстройство, есть бар, при котором есть депрессивные внутри, эпизоды. Да. да, и вам здесь очень важно просто понять, что при любых депрессивных штуках э, происходит э, нарушение базовых вещей, таких как сон, либидо то есть секс, еда и мотивация а, и эмоциональная сфера. Вот. То есть что вы можете заметить? Вы можете заметить, что вы раньше спали по 8 часов и вам хватало А вот тут уже идет какой-то 12-й час вашего mm -hmm. сна Вы отрываете голову от подушки, падаете обратно, и вы не восстанавливаетесь Или наоборот, вы идеально спали, у вас появляются какие-то бессонницы Или, может быть, у вас появились проблемы с засыпанием Или у вас появились проблемы с пробуждением То есть любые проблемы в сфере сна Любые изменения, даже, скажем, не проблемы, а изменения, которые вы заметили, которые сохраняются больше двух недель Вот, скорее, именно физиологические факторы должны сохраняться больше двух недель, с эмоциональной сферы сложнее Второй фактор — это нарушение, нарушение пищевого поведения Например, вы не чувствуете насыщения, или не чувствуете чувство голода, или вы потеряли вообще удовольствие от того, что вы едите, или вы чувствуете, что вы едите и конкретно переедаете, и вот у вас, возможно, уже болит желудок, а вы все еще едите, едите не можете остановиться. Кстати, еда, часто именно пищевое поведение деформируется в период депрессии, потому что еда приносит удовольствие, а обычная жизнь не приносит удовольствие, но именно дофаминовая такая связь с едой еще сохраняется, человек начинает больше есть. Опять-таки не у всех, но вот есть такое, такой фактор. То же самое с либидо. Например, раньше у вас была одна половая конституция Тут она резко сменилась Вы, например, раньше хотели там три раза в неделю А теперь не хотите даже один Но, возможно, если раз в две недели То еще как-нибудь потерпите А, возможно, это будет менее выражено Например, вы понимали, что раньше э, Вам хотелось э, условно Два часа полового акта А теперь хватит там десяти минут И отойди уже от меня, да, хватит меня там, трогать Я
0: там в свои, в свой сон
1: погружусь Лягу отдыхать Да, силы отдых. закончились Uh, третий фактор это такое именно физическое ощущение перманентной усталости. Вы проснулись, вы сделали каких-то буквально два несложных дела типа заправили кровать И почистили зубы, ну, может быть, три еще позавтракали, и вам уже тяжело. Вы такие сильные диван, думаете, бля, а еще целый день впереди, а как его жить вообще? Где брать силы? Прошел час. А я уже хочу
0: обратно uh -huh, в кроватку, кровать поспать, потому что не хватает никаких
1: сил. А я сейчас посплю подольше, восстановлюсь еще из симптоматики эмоциональная сфера эмоциональная мотивационная то есть например вы ничего не хотите вы просто вот вы сидите себе вопрос что мне сейчас хочется а ответ ничего хорошо как я могу себя правдивить никак хорошо что ты хочешь ничего, ничего. отстань вот и тут явно уже стоит так бить тревогу идти к психиатру вообще не факт, что у вас депрессия, там может у вас витамина Б не хватает, железа не хватает, что-то еще, но это уже решает врач, а не вы. Ваша задача просто до него дойти. Диагноз себя ставить самим тоже не стоит. Ну да, соответственно, вы можете как-то очень много плакать, как было у меня. Ну, плакать это точно нормально, в смысле, я все еще считаю, что плакать это хорошо, но просто если это происходит каждый день, через день или хотя бы три раза в неделю, то, наверное, с вами что-то происходит и стоит обратить на это внимание. Mm -hmm. Если речь не идет о каких-то ситуативных шту штуках, например, вы расстались, у вас умер близкий, вашу любимую кошку сбила машина, ну, мало ли, <laughs> бывает. Вот тогда плакать много это нормально. Mm -hmm. Да. Еще знаешь, о
0: чем я подумала, что у большинства людей, у кого диагностируют депрессию, Учащаются Да вообще в целом у некоторых просто начинают появляться Суицидальные мысли как раз Да, естественно, это один из что признаков Что ты просыпаешься и думаешь, так Или вот, например, я не хочу вот этого Как мне пойти, вот окно вот такое классное Вот можно на него выйти Или, например, у меня, кстати, такое было У меня было состояние, что я подхожу, например вот В период, когда мне казалось, что у меня депрессия Может быть, она была Мне просто психиатр не поставил на самом деле Такое тоже может быть я рассматриваю такой вариант. Я подхожу, например, на кухню, тоже пытаюсь -то максимум своих сил выжить, сделать себе бутерброд. Я смотрю на нож я думаю: угу. <свят> 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 это, то есть, вот, появление резких суицидальных мыслей, продумка плана вот это вот все вот это тоже кажется... такой а, знак, что пора обратиться уже... К Это уже не знак, это уже это просто беги, <свят> это... пожалуйста. <свят> да, что это нужно срочно обращаться. Потому что, если, например, до этого у вас даже не то, что мы мысли, мы вообще никогда об этом не думали, что резко начала участвовать то сразу, естественно, надо идти к специалисту, потому что это уже необходимо обсуждать.
1: Да, про сусидальные мысли что можно сказать, что они бывают разными, типа одна мысль, может быть, «хочу умереть», и другая степень, я уже стою и планирую, я беру нож, да, представляю, да. как провожу его пареном, что провожу там не перпендикулярно, а параллельно верно. Да. Ну, в общем, если вы же прям планируете, то, пожалуйста, Умоляю, пойдите к врачу Если вы не можете дойти до психиатра Вам очень тяжело внутри Дойдите хотя бы до невролога Или хотя бы до терапевта Который назначит вам анализы на гормоны На витаминчики, что-нибудь такое Хотя бы базово себе помочь Посмотреть, вот. что
0: происходит внутри уже тогда, и если вы обращаетесь Просто к терапевту или к неврологу Он уже дальше вас направит в случае чего В случае да. необходимости Блин, мы как-нибудь запишем вывоз про это У меня так много есть что сказать В просе Mm -hmm. да. А что я хочу сказать? Короче, есть такая штука Что после вот этого вот периода Когда я много думала про суицид У меня это началось еще в школе Резко mm -hmm. э, Из-за как раз м, количества Ужаса, который происходил эмоционально Со мной, я не выдерживала Я готовила прям план И я рассказывала, что в одном из выпусков Тоже где-то, что меня спасла книжка Сказать жизни да, mm -hmm. я ее читала И меня она прям вытащила Но у меня есть После вот этих вот, когда у меня был период, что я думала, что у меня депрессия, у меня тоже усилились дальние мысли. И у меня до сих пор есть такая штука, что если со мной долго общаться, можно заметить, что я могу сидеть так вот дернуться. В какой-то момент, например, вот мы сидим здесь, да, в студии, я вот думаю, о, какой высокий порог. И просто секунду мысли, когда вот, ты подвернешься, ногу сломаешь, и ты такой, да что за бред? И идешь дальше. И вот я. Понимаешь, что у меня это обострилось После того, как я думала о том Как закончить эту жизнь Как я планировала И у меня как будто вот эту часть до сих пор не отпускает uh -huh. И вот эти вот мысли Я могу их моментом контролировать Но они чаще всего вообще никак Но ну, не поддаются моему контролю Сколько я не пробовала с ними работать, пока не получается И вообще в целом у меня и клиенты Есть суицидальные Я очень люблю эту тему Потому что я не нахожусь, находилась, нахожусь вот, И я бы много поговорила об этом Угу. В целом, я в ВКР хочу писать про тему
1: суицида. Вообще интересная тема, да, про которую можно, чем можно говорить, изучать последствия. Про нее тоже, кстати, мало говорят. Как будто бы хочется еще сказать, что депрессия бывает вызвана не только внешними факторами, но и внутренними. Например, раньше вы справлялись со стрессом, все было хорошо, а тут у вас произошел гормональный сбой, и вы понимаете, что вы просто не вывозите. Угу. А, депрессия это расстройство, которое протекает не только на ментальном уровне, но и на физиологическом то есть, что происходит во время депрессии. Ваш серотерпининчик или дофаминчик, смотря какой типа понижается. депрессия, он не то что понижается, он должен накапливаться в синаптической щели, а он там, он да. просто сливается, да. он не задерживается вот во всем этом. Да, и то есть, ну, например, и топлива не хватает. В машине. Ну, ну, типа, ты... Да, да. Вот да, у вас есть да. бензобак в машине, и вы наливаете туда бензин, и какое-то время едете. Представьте, что у вас нет бензобака, и вы льете бензин, а он сливается, сливается, да, сливается, да, да. и вы никуда не уедете. Вот это такой первый физиологический фактор. Если депрессия длительность, сдержанная, или их, они бывают у вас часто, скорее всего, у вас уменьшается в размерах гипокамп. Гипокамп это железа в головном мозге, которая отвечает за в общем, за все гормональные системы в вашем организме, за щитовидку, за надпочечники, короче, за все, что происходит в и там тоже происходят свои изменения Очень часто при депрессиях Я в том числе сдавала анализы Падают все витаминки Это такие взаимосвязанные факторы То есть у вас сперва могут упасть витаминки Потом депрессия или наоборот В силу разных ряда обстоятельств Но короче, если что, можно тоже сходить провериться Элементарно это витамин В Все, все группы витамина В Просто железо ферритин и что там еще есть свободное кажется железо не помню. Ну в общем железо это вам помню. расскажет терапевт мы не врачи мы психологи.
0: Еще тоже есть такой момент что например когда мы начинаем болеть депрессией у нас включается черно-белое мышление но как раз происходит тоже на физиологическом уровне потому что есть такие функции за которые звучит префронтальная кора колонного мозга она как раз занимается тем, что она фильтрует все вот эти вот эмо эмоции, которые мы воспроизводим, и вс все вот эти вот мысли, которые <laughs> в нас происходят. И при депрессии этот фильтр, он отключается, и он как будто бы пропускает все черное, вот что было в нас. Вот до этого он работал, он как сито, не пускал это, а сейчас он... Просто выпускает, и mm -hmm. поэтому нам кажется, что все плохо, что со мной все плохо. День не удался, жизнь не удалась. А если что-то получилось, это, это просто удача. И то есть, такое ощущение, что раньше. Ты был наполнен эмоциями, ты понимал, как классно жить. А сейчас тебе кажется, что все черное ровно потому, что у тебя вот, это вот фи этот фильтр отключился. Он просто пропускает вот это вот все, что uh -huh. есть. Он не понимает: надо это, не надо, правильно это неправильно, все нет этого. То есть он просто вот так уплескивает, что он тебя тебя и, это, и ты остаешься со всем этим. Вообще мне очень нравится, я уже тоже, когда мы прошлый выпуск записывали, я рассказывала об этом, что клиенты, которые приходят с депрессией, я всегда им привожу такую аналогию о том, что к вам пришел черный пес, и если вы будете его бить, Бог. гнобить, да, то он вас будет кусать очень сильно. Если вы от него резко побежите, он побежит за вами. А если вы попробуете его погладить, подружиться с ним и понять, почему он пришел вообще к вам как он из сотен людей выбрал вас, чем вы его привлекли, как вы, почему он решил дружить с вами, вы узнаете больше о себе, о нем, и в какой-то момент вы просто укажете ему другой путь, и он пойдет искать. Дальше mm -hmm. кого? человека и на самом деле после такой ноги многие клиенты они как будто бы это их успокаивает вот это вот ощущение что к тебе не какой-то монстр пришел нужно сцеться сразу у всех черных какой-то большая большая черная дыра захватывающая огромная которая с которым ты не можешь справиться это же часть нас да и как... вот именно да что-то часть нас и когда ты меняешь это представление, ассоциацию на доброго черного пёсика, который просто вот появился, но ты не знаешь, даже не пытался с ним поговорить, о чё, почему так произошло, да, как раз причина его появления, ты начинаешь с ним дружить, и начинаешь практически спрашивать, а как, ты, а как ты сегодня, в чем будем сегодня играть, как вообще будем развивать, что делать, ты хочешь что-то, не хочешь, то есть как будто бы это уже не что-то плохое внутри тебя, это та же самая твоя личность, просто к тебе пришел какой-то Рук. Он
1: просто потерялся. Тебе надо помочь ему найти другой выход. Вот и все. Еще. Докинул в свою депрессию, вот всю историю с uh -huh. депрессией, про во-первых, про то, как отреагировали родственники. Мама сказала, что нужно просто больше гулять и дышать воздухом. Когда Я позвонила папе и сказала, что у меня депрессия. Он такой, ага, понятно, дела у тебя как-то, просто мимо ушей. Это при условии, что я семьи врачей, типа, они у меня там в трех поколениях, а бабушка, бабушка сказала, ты что, у тебя нет депрессии? Ну, типа, вообще диагноз такого, как депрессия, Юлия, его не существует. есть бы полярка, а депрессии нет. Нет, Я такая, бабуль, вот учебник по психиатрии На, почитай как минимум, есть больше 40 а,
0: видов депрессии Ну вот,
1: да. Да. понимаешь, она училась в советское время И там не было
0: депрессии Да, это к слову о том, что раньше Но... депрессия не существовала И вот как раз к слову о том, почему Раньше было гораздо меньше людей с депрессией А сейчас вот их прям стало море Резко вдруг Ровно потому, что люди просто начали обращаться к психиатрам И обращать внимание на свое здоровье
1: uh -huh. Во время моей депрессии она была такая очень экзистенциальная, не в плане того, что я просто не хотела жить, а в плане того, что я не понимала, зачем. Mm -hmm. Когда тебе ничего не радует, когда ты понимаешь, что и чё, вот я себя сейчас так чувствую, и я так буду чувствовать себя каждый чертов в день своей жизни, то есть мне еще примерно 50 лет нужно каждый день задавать себе вопрос с утра, что я хочу поесть. И это есть, и это еще готовить, и это еще покупать самой, я не хочу в пизду, зачем, спасибо, не надо. Вот, и у меня было очень много себе экзистенциальных вопросов про то, зачем люди живут. Я помню, я маме звонила, спрашивала, зачем ты живешь, я папе звонила, спрашивала, зачем ты живешь, к бабушкам подходила такая, типа, так, стоп, зачем, вот вы прожили, зачем вам оно было надо. Ну, типа, объективно не жить проще, чем жить легче. Uh -huh. Вот, я до сих пор периодически задаю себе этим вопросом, это для меня сейчас какой-то такой внутренний пора Порали мне к психиатру. Я слишком часто себе задаю вопросом Зачем я живу и что завтра будет то же самое, что сегодня То я снижаю нагрузку Добавляю отдых Добавляю именно э, и эмоциональный отдых И отдых для тела, это тренировки Ну, короче, короче вот хотелось закинуть Как ты отдыхаешь? Сейчас? Угу. Это зависит от того, какой отдых мне нужен э, Мне очень восстанавливает вода Я люблю ездить в баден Как ты поняла? Я периодически тебя с собой Я каждый раз не могу Любой контакт с водой Если я не могу поехать именно в бассейн плавать То это хотя бы душ uh -huh. хотя бы. Если я даже в душ не могу сходить Я буду пить чай горячий, водичку пить Что-то такое именно мокрое Мне надо какую-нибудь uh -huh. лужу если мне нужен другой тип отдыха Эмоциональный, например, я переработала То я, я люблю тратить деньги Я люблю поехать куда-нибудь закупить Купить себе новую кофточку, колечки Косметику в золотом яблоке Золотое яблоко. Сходить какой-нибудь рестик с подружкой Или вообще просто выйти из дома Я сейчас живу в маленьком городке Как ты знаешь, я его называю, просто живу в лесу Потому что там делать нечего Там никуда пойти покушать там, ничего, не, не, там нет кинотеатра Там нет ничего вот я Слава богу, я нашла там стрип Тренировки, и а, хожу кстати, тренировки. Удивительно, нет кинотеатра, нет а, Даже каких-то нормальных кафе за 100 за Занятия по стрипу есть Ну, там девочка, которая сама Она снимает студию mm -hmm. э, Спортзал, ну не спортзал, там именно такая Фитнес-студия и проводит но это чудо что она живет вот если она переедет как бы из речного то все <соценно> стрип у <отменяется. соценно> но я уже придумала я себе дома заказала огромное зеркало у меня <соценно> довольно большая моя комната я там уже тренируюсь даже если я не танцую на стрип я просто что-то двигаюсь дергаюсь импровизирую короче так у меня устанавливается тело ну, то есть вода эмоциональный отдых это либо пойти куда-то сходить кино кафе и что-то еще <соценно> либо потратить деньги и еще есть тип отдыха, который мне подходит, когда вообще все пиздец, я просто ложусь в кровать, выключаю свет, и мне надо спать, валяться, я могу смотреть турецкие сериалы, обожаю вообще, короче залипнуть. Uh -huh. Вот желательно двое суток, в вот два выходных вот таких пройдет, потом мне станет скучно это делать, я такая, ну можно снова поработать. А у тебя как с отдыхом? Ой, не вопрос.
0: Я, на самом деле, отдыхаю примерно Ну, плюс-минус похоже я, о, я обожаю воду, и на самом деле У меня молодой человек всегда удивляется, Как можно столько часов лежать в ванной Я просто могу и утром Часа два пожать и вечером часа два пожарь. Причем, не важно, там и, и себе и пену и свечу поставить вот эту всю атмосферу, чтобы была вода, 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 вода и приглушенный свет, и поставить себе еще сериальчик, вообще все. Вот я буду так отдыхать, мне никто не нужен. И как бы я, мне кажется, я могу так день пролежать абсолютно спокойно, если мне надо будет носить еду то есть прям вообще нормально. А так, в целом, наверное, я люблю гулять одна в парках. мне прям отлично, желательно, без музыки. Когда это лето, я беру с собой книжку. Читаю, и вот, кстати, когда я хочу отдохнуть, я беру не проф. литературу и вообще ничего не связано с психологией, потому что я, в основном, даже если беру романы, это, ну, Ирн, ялам, пойдем почитаем. Я стараюсь прям уходить, да, беру какую-то классику, там, не знаю, Чехова, Толстого, иду читать. Меня это быстро надоедает, потому что я почему-то не могу читать, особенно Толстого, долго. Хотя. Пойду мира посчитала полностью Да, и я люблю гулять с подружками Выходить куда-то Тоже с молодым человеком, у нас бывают такие дни Когда мы называем это День тюлень Мы дома лежим весь день, смотрим Какой-нибудь сериал, мы обожаем сериалы Знаешь, о времени двадцатых котов Тридцатых, то есть вот Да, вот все про это, мы, наверное Ликвидацию несколько раз присмотрели Очень много там вот куча сериалов, и вот заказать еду и просто дома. Но нас тоже надолго не хватает, на самом деле, чтобы весь день прям приезжать. Бывает просто настроение. Вот. Ну, либо с друзьями это то же самое. Кафе покушать. <сёк> вот это вот. Еда просто, да, она всегда, она, кстати, вот, как не заметить, везде присутствует. В ванну пойти, можно покушать, дома полежать и покушать. То есть это вот прям, да, такой основной аспект, который
1: мне необходим. Ну, вообще, еды, когда ты ешь, я знаю, как работают психотерапевты, которые работают с РПП, там очень важный эмоциональный фактор наслаждения еды, это нормально получать удовольствие, это вообще хорошо, если у тебя это есть. Давай попробуем подвести какой-то итог есть... Я подумала о том, что после того, как мы подведем
0: итоги, наверное, помимо прикрепленного теста Бека в, в описании выпуска мы оставим еще несколько книжек, которые у -у -у. могут помочь. вам помочь прояснить ситуацию. У меня есть хорошая книжка, я точно не помню автора, но имена у меня плохая память. Очень хорошая Как раз практическая Которая объясняет все процессы И вы можете воспользоваться и теми дневниками По поведенческой активации, про которые мы говорили И про эмоциональное состояние, и отслеживание мысли, То есть это будет вам полезно
1: uh -huh. Под итог Мы рассказали какие-то две истории С которыми мы сталкивались сами Основную симптоматику, дали рекомендации Куда идти что делать Понятное дело, что ответственность за ваше состояние Только на вас Но если вам кажется, что ходить к психиатрам это стыдно или страшно То рекомендуем начать хотя бы с психолога Можете приходить к нам э, Объясним, почему это не так но ну, В смысле не стыдно Или поработаем со страхами И потом доведем до специалиста Потому что правда важно получать эту качественную помощь а, еще такой дисклеймер э, Возможно, я перепутала все названия депрессии Которые тут говорила У меня плохая память именно на название чего-то названия имена Я никогда не запоминаю ничего это... Короче, ну, если вы просто поймете, Что мы где-то что-то назвали не тем именем Мы не тупые, мы просто забывчивые Ну да Нет, это правда а, так вот. я, да, я знаю эту свою особенность мне, мне с этим вообще нормально живет в жизни я, я своим клиентам могу на пальцах объяснять Что я имею в виду, мне не нужны вот эти все эти ваши профессиональные языки, хотя прикольно бы было их знать, но ну, в смысле до какой-то степени мы их знаем, не знать, а запомнить, это важно. Да.
0: Потому что знать-то мы знаем, а вот воспроизвести это,
1: это уже другой момент. Согласна. Спасибо вам большое за этот выпуск, что вы нас слушали и были с нами. Хорошего дня. До скорых встреч.